0: Aquí no se juzga, con Andrés Diosdado. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de Aquí no se juzga. Mi nombre es Andrés Diosdado. Qué gusto que le diste play. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que acontece a toda la juventud, bueno, a toda la humanidad. Eh, en México, más de 10 millones de personas oficialmente la padecen, pero hay muchos más seguramente que no han sido detectados. Y muchísimos jóvenes... Como, como tú, como yo, la están padeciendo y la están sufriendo a veces sin saberlo. Y ahora esta generación, la generación millennial, ha sido la generación joven que más suicidio ha cometido en la historia de la humanidad. Tantas cosas que tenemos que nos presionan a, a no ser nosotros, que nos presionan a ser perfectos, que nos presionan al éxito, que nos presionan a tantas cosas hoy en día, que probablemente eso seguramente tiene mucho que ver en que este mal crezca y crezca y crezca estoy hablando de la depresión la depresión que es no solamente el estar triste sino muchas muchas cosas más y para eso traje un invitado muy especial que déjame decirte que eres el invitado con el podcast más escuchado de toda la temporada así que eh, por eso vuelve y volverá muchos más. Es mi terapeuta, sí, el mío, justo. Esto es una sesión, de hecho, en su consultorio. Ah, <ríe> es Edgar Saldaña, psiquiatra y psicoanalista. Bienvenido, Edgar. Sí, hola, ¿qué tal,
1: Andrés? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Eh, eh, sí, ha sido muy divertido participar en este proyecto tuyo. Y ah qué bueno que me dices que ha estado sí, muy vas. visitado de este podcast, el primero. Allí inauguramos. Este, este proyecto pues muchas gracias vamos a hablar de eh, de depresión claro que de suicidio porque va de la mano es un tema pesado es un tema feo sin embargo hay eh, que saberlo hay que decirlo exacto la, de las cosas que siempre hay que conocer es hay que tener la imagen del mejor futuro posible siempre pero también hay que tener en cuenta el peor escenario porque eso es lo, es lo que nos permite irnos cuidando este de, de los puntos que no debemos de, de, de caer en donde no debemos de caer eh, y aunque sea pesado este tema, hay que hablarlo con detalle, que todo el mundo lo Como sepa. Como es, así es. Y, y ya, una vez que uno se evalúe, bueno, ya poder después evaluarse con alguien profesional.
0: Fíjate que quieras, quieras que no, eh, hablando de eso, de, de que es importante saber esta información. Por ejemplo, cuando yo la padecí todo, pues te queda toda esa información. Y muchas veces me ha pasado, ¿eh? Y de hecho te he mandado amigos. O sea, que los detecto. Que me doy mm. cuenta y digo, cabrón, lo que tú traes es depresión. Güey, ve, ve, atiéndete. Y, o sea... Quieras que no, estamos salvando vidas, o sea, veámoslo así de, de, de fuerte y de radical, o sea, no sabemos dónde terminaría esa historia de no haberse atendido, entonces... Eh si uno, uno hasta le hace de activista este, emocional ¿no? en, en, en la vida de salud mental, porque si tienes esta información, puedes salvar a tu familia, no nada más a ti, a tu familia, también a tus amigos, pero sobre todo pues, más importante a ti mismo. ¿no?
1: Sí, y es importante esto, Andrés, además de que tienes el conocimiento, hablando particularmente de, de ti, ¿sí? de Andrés uh -huh. Diosdado, uh -huh. eh, porque sí ya han ido varios eh, eh, conocidos, amigos tuyos, y este, afortunadamente con, con muy buenos resultados. Sí. Y, y tienes buen tino.
0: <risa> Muy bien. Fíjate, Ahora, sí, sí, sí ando, cachándoles, a ver qué traen.
1: <risa> él hablaba que particularmente de ti porque además de que tienes el conocimiento, pero tienes las palabras para poder uh -huh. este, compartir eh, tu visión a uh -huh. tus amigos, que lo tomen como un acto de, de, de cariño, como claro. un acto de, de preocupación, de amor... Y no como una ofensa de que, ve con el psiquiatra. Ajá,
0: y, estás loca, ve, órale. Ajá, ¿no? Ajá. Y
1: no, al, al contrario. Este, desarrollar, eh, además del conocimiento, las palabras adecuadas y también conocer a las personas que tenemos a nuestro alrededor, transmitirles que sientan nuestro cariño, Exacto. nuestro interés sincero. Eh, esa es la manera como la otra persona puede captar el mensaje si le caes mal a alguien, aunque tengas la razón, te va a rechazar.
0: Así es. O si eres un culero para decir las cosas, pues nadie te va, nadie te va a entender. Edgar, En este caso, comenzando con este tema, ¿por qué, ¿por qué hay tanta depresión ahora? O sea, estábamos viendo que del 2014 a 2015 en México subió 36% el, uh -huh. los, los casos de depresión. O sea, ese es un número brutal. O sea, 36%. O sea, son 10 millones de mexicanos registrados al día de hoy que tienen depresión y pues obviamente sabemos es como, es como muchos, muchos temas que nunca sabremos en realidad el número verdadero
1: sí mira ¿por qué aumenta tanto? yo te puedo decir a opinión personal uh -huh. ¿sí? opinión personal, ahora vamos a ver que mi opinión personal, bueno a final de cuentas está basada en, en textos en artículos uh -huh. en, uh -huh. en, 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 en clases, en seminarios de otros psiquiatras, colegas psicólogos, no solamente psiquiatras y este entonces pero a final de cuentas te digo mi opinión porque está en investigación, ahora que hay esos cambios, por ejemplo, un aumento tan drástico, es un dato, no quiere decir que, que, que ya hay una epidemia o cosas uh -huh. por el estilo, pero lo que sí es que ese aumento tan brusco se tiene que tomar en cuenta y aplicarse para seguir investigando el origen de la depresión. Ahora, mi punto de vista es el siguiente, que está aumentando mucho la depresión, igual la ansiedad, porque... Eh, cada vez más eh, está aumentando la sobrecarga de compromisos, de sí. obligaciones, por el mismo sistema de vida que tenemos ahora. Un sistema, o sea, en las ciudades.
0: Opresor. Eh, eh,
1: opresor y además es saturado de información. Saturado de información sobre... Eh, de lo que es capaz de hacer el, el ser humano, desde lo bueno, lo malo, desde expectativas, de que eh, ahora con las redes sociales, mira, este amigo que iba conmigo en la primaria, ahora tiene tanto y yo no lo he logrado, y, y en, aumentan mucho entonces eh, el conocimiento que tenemos de las demás personas, pero nos empezamos a comparar. Y aparte de allí es otro compromiso. Además de eso, ya crecemos y tenemos que pagar que una renta, o que pagar la mm -hmm. casa. Aparte de eso, que los servicios. Aparte de esto, dar buena cara. Aparte de esto, eh, eh, quedar, o sea, cuidar a los hijos, o cuidar a la mamá. Sí, ¿no? yo o ya me saturé, a y vamos creo que a la mitad de la vida normal. <risa> eh, sí, eh, exacto. Es, es el problema de saturación. Ahora, ¿pero por qué esto se, rela se relaciona con la depresión? Porque en la saturación eh, de la información, de, de las expectativas, de las presiones... Eh, viene eso tensión uh -huh. eh, y la tensión impide de manera eh, directa la tensión impide el relajarse uh -huh. el relajarse es una cosa indispensable para disfrutar para sentir placer
0: es, es lo que decía en, el, en uno de nuestros podcasts Rosy D'Amico que decía el venadito cuando lo ataca el león se estresa porque es un sistema de defensa sale, corre, huye se salvó ya yeah. Está pastando otra vez y tranquilo. Pues. Nosotros los humanos no. Es, nos hacen encabronar en la mañana y todo
1: el día estás con el estrés, con el estrés, o, con el estrés, con el estrés, porque, con el estrés. Porque aunque tú no lo veas decir, ¿sabes qué? Yo no veo ningún león, pero lees, ¿no? El león el, lo detectaron en la mañana y, a dos león cuadras, ya, y,
0: y el león de jefe. Y, el,
1: y, y sí, ahora llevas un león dentro. Y, o sea, el, el, la saturación de información, no solo el, el venadito, como pone ella, y, ya no lo percibe en su ambiente. El ser humano no solamente trabaja con, con lo que percibe en su ambiente, sino con lo que piensa uh -huh. del pasado, del futuro sí, 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 y de sí. lo que piensan los otros. Y eh, un, el, el ser humano tenso se cuida tanto que todo el tiempo se mantiene tenso, aunque el peligro haya desaparecido. Como tú dices, porque se cuida,
0: se está cuidando. ¿Y tú? ¿Pero de qué? Pues no sé, pues me cuido, ¿no? Entonces está sí, cabrón. Por
1: eso el Mindful es tan, tan presente en el presente, ¿no? Que quiere traernos al presente porque es un cagadero. Exacto, evitar la saturación de pensamiento y centrarnos en las sensaciones. Es por eso que, que pareciera que está aumentando mucho la depresión, porque hay sobrecarga, hay estrés, hay ansiedad por lo mismo y tensión excesiva.
0: Y ¿sabes qué, Edgar? Creo que también tiene mucho que ver el tema de las redes sociales. Eh, que eso, eso siempre que lo sacan a la luz así como las redes sociales. Siento que es como, como, como tía que no sabe de internet, pero de verdad creo que, por ejemplo, Instagram... Es una red social que está comprobado en muchos estudios, que es la red social que más ansiedad causa. Eh, incluso ya hay estrellas que, que, como Selena Gómez que ya han eliminado la aplicación por, porque le daña su salud mental, así lo declaró eh, en alguna ocasión. Y creo que muchísima gente, conozco mucha gente que está viviendo una perfección de maquillaje, de, de atuendo, de... Sí, 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 un, un, un ideal perfecto exterior. Pero la verdadera, la verdad interna es muy diferente. Y, y todo esto lo proyectan en su Instagram, en la foto, en el boomerang, en Me Veo Perfecto, el guiñito, claro, por supuesto. Pero por dentro son unas mierdas o están hechos una mierda. Y, y creo que también tiene mucho que ver eh, con esta generación. Esa presión que tenemos... Yo, lo, yo de repente hago limpias en mis, en mis redes, Edgar, porque me pasa, ¿eh? O sea, que veo la vida del vecino y, y luego me deprimo, ¿eh? O sea, si digo, ay, ¿y él por qué le está yendo tan chido? Y, y empiezan los pensamientos, ¿no? Tóxicos a, a querer gobernar y, y, y trato, ¿no? trato O sea, no, tampoco no le doy un follow a toda la gente exitosa, ¿no? Porque mm -hmm. también me gusta que, que me inspiren, pero a veces, a veces cala, ¿no?
1: Ese es un ejemplo, cuando tú tienes que eliminar eh, seguidores porque estás saturado, uh -huh. y no solamente por el número que aparece ahí de tantos, ¿no? sino saturado de sus comentarios, uh -huh. y normalmente uno de los comentarios se satura, claro, de los negativos, ¿Sí? de los que te eh, bajan eh, tu, tu autoestima. Justo
0: me acaba de pasar la semana pasada, me parece que fue la semana pasada, una cuenta en Twitter que trolea muy popular, tiene doscientos y tantos mil seguidores, me empezó a trolear a mí en Twitter, uh -huh. ¿no? Agarró un comentario en el que yo expuse que, que lo mejor que podíamos hacer por el Amazonas era dejar de comer carne o reducir el consumo de carne. Yo estoy reduciendo mi consumo de carne, pero en ningún momento en, ningún momento en la frase dije que yo era vegano o uh -huh. que, ¿sabes? Y agarró un tuit anterior mío en donde yo decía que se me antojaba una hamburguesa y me empezaba a trolear y a ofender. ¡Qué fuerte ese! Eh? O sea, sí me, sí me pegó, ¿eh? O sea, uh -huh. digo, al final de cuentas no me importa lo que opinen. Yo sé lo que hago y yo sé que no estoy diciendo que soy vegano. O sea, estoy diciendo lo que es una realidad. Sigo creyendo que lo mejor que podemos hacer contra el Amazonas es dejar de comer carne. Sigo creyéndolo, uh -huh. Pero no por creerlo quiere decir que lo estoy haciendo. O que quiere decir que no, no estoy en la lucha tampoco. no, Entonces, eh... eh pero, ¿sabes? El, lo emocional eh, me pegó, me pegó muy fuerte. Era una persona de Guanajuato y él ni siquiera me pudo entender. O sea, porque se quedó como, como él está muy ajeno a Internet, pero, puta, sentí un, una vorágine de ruido de, así yo oí como todo en eco, así como, ¿qué está pasando, André? Y así, porque es un golpe duro.
1: Yo digo, imagínate gente que esto lo sufre diario, el bullying. ¿Y es un ejemplo de cómo ese tipo de emociones, eh, y eso es uno, más otros que tienes que eliminar. <coughs> Eh, saturan estresan presionan y en el momento que estás tenso con esa vorágine de emociones pues qué crees en ese momento aunque llegue una cosa muy agradable de la vida aunque te digan te quiero uh -huh. aunque te digan wow qué inteligente eres créeme no lo vas a sentir uh -huh. porque en ese momento tu mente eh, tus emociones están ocupadas eh, ...analizando, tratando... ...toda esa información negativa... Uh -huh. ...a eso me refiero... ...la saturación... Uh -huh. eh, ...de emocional... Eh, ...en la información... ...en la parte intelectual... ...bloquea la capacidad... ...de sentir placer... ...y sentir placer... Eh, ...que es uno de los... ...principales de los dos criterios... ...para diagnosticar depresión... ...es esa incapacidad de sentir placer... Uh -huh. ¿sí? ...más... ...también ese sentimiento de tristeza, de soledad. Eh, esos son los, los, los síntomas, o sea, los dos síntomas principales. Puedes tener uno o puedes tener el otro. Ok, eh, entonces es yeah.
0: no sentir placer, es decir, ya no me gusta lo que me gustaba, Ajá, por ejemplo.
1: Eh, exacto, por ejemplo, llegó una persona que, que amo, sí, y que me da, esperaba ¿no? y me da lo mismo.
0: Qué eh, fuerte, qué fuerte. Puede eh, ser tu esposa, puede ser tu, tus hijos, tu novio, los, tus hijos. Tu trabajo.
1: Antes me gustaba platicar con mis compañeros, me encantaba este, producir, me encantaba hacer estos eh, documentos, eh, que me felicitaran. Y después de eso, no quiero ir a trabajar. ¿Para qué? Siempre es lo mismo, y así se lo preguntan cuando anteriormente decían: pues Wow, claro. hoy toca la reunión con Fulano, vas a ver ahora cómo les voy a demostrar esto nuevo. Y pasión, y dejan uno de disfrutar. Los que iban a jugar fútbol, de pronto como que ya se brincan los partidos. Y los que eh, iban, no sé, de viaje. O, ahora... o
0: por ejemplo, hasta en las fiestas, ¿no? Ya no van, dejan de ir. Sí,
1: dejan de ir, dejan de ir, este, o se sienten incómodos porque como ya no tienen aquella chispa. ...porque no lo disfrutan igual... ...ahora los demás más bien les preguntan... ...oye, ¿qué te pasa? ¿estás bien? ...y cuando pues antes se eran... ...se
0: desconectados... Y... ...o que dices que cuando van de viaje, ¿qué?
1: Y ...van de viaje, o sea, antes viajaban... ...les gustaba conocer lugares nuevos... ...y ahora notan que, que, que no, todo lo ven igual... ...que flojera, sale muy caro... ...y, y así, ¿no? ...ven todo lo negativo en esos, eh, en esos viajes... ...pero, y la persona no se da cuenta... ...pero cuando ven algunas fotografías cuando ven a algún amigo que tenían rato que no veían, y dicen, wow, ¿sabes qué? Verdaderamente yo disfrutaba jugar ah. fútbol, yo disfrutaba viajar en las fiestas, yo era el que contaba los chistes, no sé, más ingeniosos, y ahora no soy el mismo. Eso es uno de los síntomas principales de, de la depresión, el dejar de disfrutar, que le llamamos anedonia, y el otro, y ese sentimiento constante de tristeza, de soledad, de vacío. Que ojo,
0: ahora vamos a hablar de eso. Eh, el el, 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 el dejar de sentir placer, mucha gente juzga a la persona que está padeciendo la depresión y este síntoma de que es una actitud, que es algo de voluntad. Es que, ¿por qué? A ver, párate, ¿cómo no te quieres parar? A ver si está bien. no oh, tienes que chambear, ¿no? Eh, o sea, eh, los tachan de huevones los tachan de, de, de flojos de de este, como dicen esto como como ay, que, que no siente o sea como como de insensibles o uh -huh. de muchas cosas tachan a, han tachado a las personas cuando en realidad lo que están padeciendo es depresión
1: sí y ahora hay que distinguir en, entre esto no sí las personas ya te imaginarás por cuando ven a una persona que era muy alegre que era muy activo y de pronto lo ven eh, así no en la cama que no sale evitándolos pues claro, la mayor parte trata de, de ayudarlos. Y cuando decíamos al principio, ¿no? Que cuentan las palabras. Aunque sí hayas identificado que la persona está haciendo mal, en, eh, aislándose. Claro. Y ahora quieres que salga, pues si le dices, hey, hincha, ¡eh, hincha, huevón! O si le dices... Sí, nos estás ayudando. No seas ¿no? perezoso, eres igualito a fulano, <risa> aquel que más gorro te cae. Uh -huh. Pier y, me decía mi mamá, ¿no? Ah, ¿Creen que con esas palabras la otra persona... ¡Ay, sí, cierto! Era lo que ocupaba, una ofensa, ¿no? ¡Ja, <risa> y <risa> Está cierto, está cierto. <risa> eh, Es cierto sí, se como
0: a un chinga tu madre, muchas gracias En serio,
1: ¿Sí? así lo creen sí, este, sí. Y eso viene Desde la cultura anterior, qué hacían Nuestras mamás, nuestros papás De los que tenían ocho hijos, diez hijos Cuando alguien hacía mal Iban y le, y le, le, le decían Cómo funcionaba el mundo Iban y le decían cómo eh, uh -huh. se hacía mejor tal actividad o la otra, no, <risa> cuando la regaban llegaban con la chancla y bolas y bolas y, este, y así uh -huh. se corregía, <risa> uh -huh. pero era otro tiempo y este, realmente no era que se corregían, más bien aprendían a fingir a que lo hicieran bien Exacto. para que no le dieran con la chancla. Eh, entonces ahora muchas personas todavía tienen ese, esa teoría que basta con presionar, con ofender, con ser duro con eh, esta persona que, que de, vieron que no está activo, que está apagado, que está negativo, eh, que ya no es el mismo de antes hay que pensar en la posibilidad de que sea de depresión y más si tiene más de dos semanas casi todo el día y todos los días así Okay. Con ese aislamiento, okay. con esa apatía, con esa, con ese Oye,
0: por ejemplo, puede ser que haya dos semanas así, luego volver a despertar y luego otra vez, otra una semanita. Ahí también puede ser un puede ser, Aunque, aunque tenga a, a, aires frescos, digamos, uh -huh. oasis donde no esté sucediendo, sí puede ser también. Sí, puede ser.
1: Ya dos semanas ya no es normal, créanme. créanme. Cualquier persona que tenga dos semanas con tristeza... Y que apatía, no haya un
0: motivo, o sea, que no se le murió nadie, que no, se, no
1: eh. termine una relación... Exacto, no hay ningún motivo, o sea, aparentemente no hay ningún motivo eh, y, y, y la persona cambió evidentemente su manera de ser a una actitud eh, apagada, triste, negativa, quejumbrosa, Este, si cambió su actitud, evidentemente, como ustedes lo conocían, uh -huh. eh, ya tiene más de una, dos semanas, o sea, ya más de dos semanas, eso no es normal. No es normal.
0: Ojo, no quiere decir que todas las 24 horas del día esté en la cama llorando, ¿eh? o sea, es un sentimiento, ¿no? Sí. ¿no? No siempre se manifiesta en la lágrima, ni en... No,
1: recuerden, puede ser, por eso son estos dos síntomas. Uno, o está triste, apagado, no disfruta de las cosas, ¿sí? Aunque no se queje, que no se sienta triste, que no llore, simplemente no disfruta de la vida, uh -huh. no eh, se siente ya pasión, ya no es tan alegre, y por lo mismo, claro que va a estar más aislado. O si bien está activo con ustedes, van a ver que está apagado, o sea, uh -huh. no tiene esa chispa.
0: Que tenía antes? Eh,
1: Eso, o sea, y, y, no, y no llora ni se siente triste, ni piensan uh -huh. matarse, ni nada de eso. Y están los otros, que eso sí, se sienten tristes, eso sí, lloran, se sienten solos,
0: vacíos. Aquí es muy importante porque me llegó a pasar. Eh, llevo, todo lo que estoy diciendo me llegó a pasar, muchachos, muchachas, de verdad. Hace, hace poco me dio una... Justo, lo estaba platicando fuera del aire. Eh, me, me pasó que me dio un down de, de depresión. Pues a veces el, el químico no anda bien, ¿no? Y se da un bajón. Y, y me desperté súper triste, súper sin ganas, súper todo. Yo ya sé qué es lo que, sé, lo que tengo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en ese momento le decidí, le decidí marcar a la persona que para mí era la persona más importante, digamos. Pues no éramos novios, pero pues casi, ¿no? Y le cuento, y fíjate que me siento, me siento muy solo, siento que no tengo amigos, porque si no tengo. Y de verdad estaba yo convencido de eso. Y, y me dice, no, lo que tú estás haciendo es un chantaje. Así que, y yo, puta, me dolió más, Edgar, ¿sabes? O sea, dije, o sea, pues también con esos amigos que tienes, como que, es? Y yo, puta, o sea, fue, fue, fue fuerte lo que dijo. Eh, después, cuando se me bajó, Supongo que cuando subió el químico, ¿no? Este, dije, bueno, sí tengo estos dos amigos, ¿no? Y les decidí marcar y ellos, no, aquí estoy, diferente, ¿no? Uh -huh. Esto no me estoy quejando de esa persona, bueno, sí también, pero, este, quiero decir que muchas personas se van a sentir solas aunque estén llenas de gente. Uh -huh. O sea, es un, es un sentimiento eso es una sensación de soledad, de... De, de, de desolamiento de, de sí o sea que, que, que a veces no está tan bien tan justificado uh
1: -huh. con la
0: realidad estoy bien o, o exacto uh -huh. es
1: bien importante son emociones en este en esta segunda eh, como, síntoma. como síntoma segunda característica de las principales es sentimiento de tristeza sentimiento de soledad sentimiento de vacío los sentimientos o las emociones son automáticas, esas no se controlan. Uh -huh. Son, un, son un, un, un resultado de algo. Son el de... resultado de una ecuación muy compleja de partes conscientes, de partes inconscientes, de, del ambiente, y, pero las emociones son automáticas, uh -huh. esas no se controlan. ¿Y, ¿Y cuánta
0: dos? gente hay que la quiere controlar? ¿eh?
1: Exacto, porque aquí está la confusión. Lo que la gente controla es la conducta,
0: lo que reacciona de senta, de sentimientos.
1: Como un artista, vamos a poner a un cantante exitoso con un concierto de 5000 personas que se le acaba de morir la mamá. Uh -huh. ¿Ok? Y, pero es profesional, es una persona profesional, sabe decir, ya, pues, ya murió, también quiero mucho mu mi público. Claro que están tristes y hemos visto muchos casos. ¿eh? Uy, sí. Y una cosa es controlar las emociones, que esa no se controla, pero ellos controlan la conducta. Ellos se conectan en su papel, ellos actúan, ellos sonríen, ellos siguen un, un, un papel que ellos mismos han aprendido. Que
0: ya tienen ensayado, exacto lo que te decía.
1: Hacen que las personas se sientan contentas, felices, motivadas, pero se acaba el show.
0: Y pues sigue y, sintiendo lo y, y mismo. Y sigue
1: la emoción y claro, se sienten tristes. Lo que se controla no, es las, no son las emociones, lo que se controla es la conducta. Y eso tiene que quedar bien claro.
0: Para que la próxima vez que tu mamá o tu pareja te diga ya no estés enojado, ya no estés tan así, pues uh -huh. no va a poder ser. Eh,
1: no, lo que uno puede hacer, como el niño que le dan con la chancla, y más que entender ahora cómo se hacen bien las cosas, más bien es ya aprendió qué es lo que lo en, le enoja a la mamá, pues ya no vuelve a hacer eso, no es que haya aprendido, uh -huh. finge que aprendió. Uh -huh. Uh -huh. Eh, igual, este, cuando uno está triste y ve que las demás personas lo presionan, intentan sonreír, es por eso que tú dices, puede estar dos semanas bien y dos semanas mal, o viene en el día, pero el rato estaba como que platicando, se veía muy bien, pero ya se aleja y otra vez está triste, deprimido, lo quieres volver a sacar y tardas para sacarlo de la cama. No es que esté fingiendo, o sea, digo, no es que esté fingiendo las emociones.
0: O que sea un chantaje, no,
1: más bien, como me que, dijeron lo, de mí. Lo que estuvo controlando fue su actitud, dejatiendo lo mejor que pueda a mis amistades, a mi trabajo, pero... Ok, lo que decíamos es que esa segunda parte de la depresión, de los síntomas principales, uno es la deficiencia, la dificultad para disfrutar de la vida, lo otro es el sentimiento de tristeza, de soledad, de vacío, no se controlan. Y cuando no se controlan, las demás personas intentando ayudar quieren que finja estar bien, pero hay que entender no, que de base hay un problema. Uh -huh. Hay un problema, ¿cuál es? Es el que hay que revisar porque muchas veces en la mayor parte de, la, de, de las reacciones depresivas sí vienen porque se me murió alguien porque me corrieron del trabajo porque me traicionó mi pareja porque por alguna razón dolorosa y la principal razón de, de la depresión pero vamos a hablar de la depresión normal, todavía la normal este, eh, porque está la, la patológica que es la que ya dura más de dos semanas la que está injustificada pero la que está justificada es me sucedió algo uh -huh. y yo me siento triste no disfruto de las cosas, estoy apático la principal causa de depresión es la desilusión uh
0: -huh.
1: o sea la desilusión es yo creía que el mundo era de una forma, yo creía que iba a durar mucho en mi trabajo que me apreciaban y me corrieron yo tenía planes con esta pareja me quería casar o mínimo quería viajar con ella a tal lugar o con él y me traicionó uh -huh. yo este, disfrutaba mucho la vida con mi papá, con mi mamá con mi hermano, con mi amigo se y se murió y automáticamente ¿qué hace el cuerpo? tiene que poner stop es como la palanca del tren. Sí, sí pues algo, algo ya no está. Si ya no está, no puede seguir por allí. Uh -huh. Y eso es un mecanismo fisiológico. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Bloquea la capacidad de la dopamina, de la serotonina, uh -huh. eh, que es la que nos da la pasión, la que nos da la sensación de certidumbre, de tranquilidad, en la serotonina y la dopamina, la que nos da el gusto, el placer, la motivación para seguir adelante. Pues evidentemente, cuando ya no tenemos... Eso, ese, ese mapa, ese camino por el que queríamos transitar ya no existe evidentemente no lo podemos transitar uh -huh. el mecanismo fisiológico es bloqueo, la motivación, la tranquilidad y en ese momento me siento inquieto, incómodo, inseguro ¿para qué? porque uno tiene que reevaluar la realidad es, uno, un,
0: es, un, es como dices, un sistema de defensa ¿tienes? es un sistema de
1: defensa, no tienes que reevaluar o que ya no tengo ese camino, ¿qué otras opciones tengo? Ya no es para allá, ahora a ver,
0: sí. crea tu camino.
1: Sí, sí, y ahora, ¿y en dónde la regué yo? ¿Dependió de mí o no dependió de mí? Y viene la culpa.
0: ¿La culpa? Ay, jule.
1: Viene la culpa, porque también uno en este universo, pues claro que uno influye sobre los demás. Y también uno tiene que evaluar en dónde la regué. Es por eso que otro síntoma de la depresión es culpa la sí, persona sí, sí, lo creo. Sí lo sentí. se siente este, responsable de las cosas que salieron mal en la familia en el trabajo, aunque esto lo haya hecho hace años aunque nunca se haya sentido culpable, pero de pronto con ese sentimiento de tristeza, de soledad, de vacío no disfruto de la vida, me aíslo sienten culpa ¿por qué? porque uno de los mecanismos eh, para reparar esa pérdida, es la culpa pero ya cuando la persona evalúa evalúa, pasa el tiempo y la misma realidad me dice ¿sabes qué? pues sí la regaste pero pues eres humano, uno dice, ok. O dice, ¿sabes qué? No, pues tú no fuiste, tú no la regaste, al contrario, hiciste todo lo que estaba en ti. Eh, ya, ahora uno ya siente la seguridad.
0: Y ya pasa esa etapa. Sí,
1: y en el caso de que uno sí la haya regado, pues uno dice, pues ya aprendí, no lo vuelvo a hacer.
0: Pero ya la cagué, entonces ya ¿pa para qué.
1: Y, y lo acepto y sigo adelante. Y cuando ya nuevamente aparece ese otro camino... La revascularización, uh -huh. podríamos decir ¿no? que también sucede cuando tenemos una herida en el cuerpo, igual al principio hay inflamación, se corta la circulación, pero ya después de que se reparó el tejido, aparece la revascularización, otra vez la sangre vuelve a circular. Uh -huh. Igual cuando en una depresión, cuando en una pérdida de, de, de alguien querido, o de una actividad eh, que esperaba una pareja, eh, ya, ya nuevamente uno reconstruye su vida, aparece nuevamente el placer aparece nuevamente uh -huh. los planes aparece nuevamente la creatividad y entonces la depresión amigos, la depresión Andrés es un proceso es temporal es
0: temporal también y ya la depresión la
1: depresión depresión clínica
0: ya como tal también
1: es temporal y siempre se quita Lo que, y, ahora, y ahora con los tratamientos que tenemos se quita muy rápido uh -huh. depresiones que antes nos podían durar tres meses, seis meses dos años, cinco años sí, así dura ¿eh? sin tratamientos y no es tanto parece que no es porque la depresión en sí dure tanto, sino es porque las personas, la familia más que ayudarte para sentirte hacerte sentir importante, te dice eso, no, estás fingiendo
0: es chantaje, ya. estás mal ya, levántate, es cosa de actitud imagínate, tú culpable
1: por, por el sí, sentimiento puro no se puro. puede controlar. Ajá. Sino que viene por esta por este baja en la actividad de la dopamina y de la serotonina. Y tú sientes esa tristeza que no se puede controlar. La actitud la puedes controlar. La, la emoción no.
0: Y todavía la gente que te ama te dice eso. Entonces
1: esa, 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 ese sentimiento te hace sentir culpa. Estás analizando. Y el otro te dice chantajista. Sí, está claro El otro te dice, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué...? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué eres tan indiferente? Eh, o sea, lo hace sentir todavía más culpable. Ya te imaginarás. Ahora esto, claro, muchas personas encuentran eh, la solución en alcohol, en drogas.
0: Yo fui de esos. Sí. Uh
1: -huh. Y te encuentras amistades que a la vez consumen eso mismo o que están pasando por algo similar. Y eso es lo que puede hacer que se prolongue una depresión porque es una solución... Pues que en el momento te hace dormir, a lo mejor en el momento te hace sentir más tranquilo, en el momento te sientes tranquilo. Sí, a acompañado. mí me funcionaba
0: increíble la fiesta. O sea, yo drogas no, pero sí alcohol y me, me adormecía, pero despertaba con más culpa todavía. Exacto.
1: Son soluciones intentadas que ayudan, pero ayudan en el momento. Sí, son como analgésicos. Pero tienen efectos secundarios muy prolongados. Uh -huh. La fiesta, el reunirse con personas superficiales que solamente te, te dicen, oh, ellos no saben, no sirven, son piticones, no, o sea, te tienen envidia, este, mándalos a la fregada. Eh, pues sí. Hay gente que está igual de deprimida que eh, tú. Exacto. <risa> sí. y, y les funciona mandar a todos a la fregada, ¿por qué? Porque en el momento les funcionó. Pero al día siguiente, los otros todavía le reclaman más, los otros justifican que estás yéndote por un muy mal camino uh -huh. y se sienten todavía con más derecho a criticarte, a presionarte. <risa> y este círculo vicioso se forma. Los otros te critican, te presionan, tú de por sí triste te aíslas para evitar tanta presión y una vez aislado, este, eh, tú solito con tu pensamiento que estar solo en depresión es lo peor que puedes hacer. El peor consejero ¿Qué? es uno mismo. Sí. Porque estás aislado solo con el puro pensamiento. Pero recuerden, un pensamiento... Sin serotonina Un pensamiento sí, sin dopamina Trágico seguramente Solamente trágico Uno recuerda lo peor de su vida Lo peor de las demás personas
0: Soy el peor Soy el peor ser humano Soy Oye, el mirate, malo
1: Tú solo ahí dándole vueltas
0: A todo lo negativo Y como decíamos en el podcast número uno El pensamiento es ilimitado Entonces es eterno O sea ahora pensando negativamente Es eterno O sea puede ser lo peor De lo
1: peor de lo peor De lo peor por, todo, por siempre Exacto Tú te islas Tú dándote vueltas ahí con todo lo negativo Las demás personas Criticándote afuera y nuevamente, o sea, sales de tu cuarto, peor de deprimido. ¿Es ahí donde empiezan los pensamientos suicidas? Eh, después de que pasan una, dos semanas, tres semanas, con soledad, con tristeza, los demás criticándote, tú con culpa, eh, cuando pasa esto también se pierde el sueño, se pierde el apetito, porque son funciones fisiológicas. Ya cuando hablamos de eso, recuerden, ya estamos ahora sí hablando de la depresión, ya el, el trastorno, ya la enfermedad. Uh -huh. Este, ya la que se prolongó uh -huh. no aquella que me dio por una desilusión, eh, la misma realidad al seguir en contacto con ella me hizo corregir, uh -huh. me hizo ajustar el concepto de mí mismo resuelvo mi problema sale la depresión, ¿por qué? porque ya nuevamente hay esperanza, ya nuevamente hay una visión, ya nuevamente hay seres que comprobé que se mantuvieron allí porque me querían esa es la normal, No, ahorita ya estamos tocando la, la, la negativa, la mala el trastorno, la enfermedad, en donde ya se vuelve un círculo vicioso, en donde ya se mantiene a sí misma y se prolonga más de dos semanas. Uh -huh. Ya más de dos semanas, ojo, o sea, ya no es normal. Uh -huh. Algo la está manteniendo uh -huh. y la está complicando. Y ya en este punto fallan eh, mecanismos neurobioquímicos ya sabemos que fallan eh, otras sustancias como factores de crecimiento del cerebro, sabemos que se modifican estructuras del cerebro, modifican de, su De su tanto volumen. tiempo, ¿no? Sí, es, es como es... el ejercicio. Uh -huh. Un, eh, si vas al gimnasio y haces este, bíceps, créeme que al mes, a las dos semanas, ya vas a poder mucho más peso, tu conejo ya va a estar más grande. También en el cerebro, si piensas aspectos negativos, si estás pensando en cosas tristes, si tienes una actitud este, pesimista, quejumbrosa, Créeme, eso va a ejercitar el cerebro y aumentan áreas del cerebro que te haces más negativo. O otras, las placenteras, disminuyen su volumen. Fíjate qué impresión. Ajá, es como cualquier... Así funciona el cuerpo, igual como el músculo. Ya cuando una, un problema se mantiene más de dos semanas, en este caso la depresión, ojo, esto ya se convierte en algo real. Ya no es el, el, el simple malentendido.
0: Que, por ejemplo, sí podría tener una depresión como, como esta ya, como enfermedad. Podría tener un origen... Al principio, en la muerte de alguien, en algo que sí sea justificable, pero si se mantiene más de dos semanas, entonces ya estamos hablando de que algo pasó. Exacto.
1: Aunque haya sido justificado al inicio.
0: Si son dos semanas, ya estás ya ahí, hay foco rojo.
1: Foco rojo, ¿por qué? Porque recuerden, el cerebro es como el músculo. Uh -huh. Si lo ejercitas, se va a ser experto en eso. Y ya tienes tú dos semanas no siendo tú. Tienes dos semanas siendo pesimista, sintiéndote triste, sintiéndote menos... Viendo a todos los demás como amenaza. Uh -huh. Dos semanas así se está ejercitando y tú no eres así. Uh -huh. Tú no eres así. Acuérdate cómo eres. Tú eres una persona que si bien no eras perfecta. Sí, porque no existe. Pero disfrutabas de la vida, disfrutabas tus detalles, aunque otros los criticaban. Uh -huh. A ti te daba un sentido de la vida y eso te hacía mejorar todavía más cosas. Tú no eres así. Dos semanas así, peligroso. Oye,
0: ¿cómo le hacemos, por ejemplo, cuando queremos ayudar a alguien y no se deja? O sea, que ya identificamos, oye, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi amigo, mi pareja, tiene dos semanas eh, así, o tres semanas, un mes, un año, cinco años, y no, y no, 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 no me hace caso, le digo, vamos a terapia. ¿Qué, qué hacemos, Edgar? Uh -huh. ¿Cómo le convence? ¿Cuál sería el speech
1: así para que, órale, vamos... Eh, sí, primero para que una persona eh, ayude, eh, que sepa qué hacer, lo primero es, ya me preocupé. Bueno, una persona que está preocupada por alguien que ve deprimido, ya desde ese momento el paciente es el que está preocupado. Esto es clave. Ok, ok. okay. Una persona que ya se preocupó por alguien enfermo
0: de depresión, sí,
1: eh, en ese momento él ya es el paciente. El que se El preocupó. El que se preocupó. Ok. Porque para nosotros, los terapeutas, lo que nos importa es trabajar con alguien preocupado. Alguien que quiera cambiar.
0: Que va a tener estas herramientas y va a hacer algo. Exacto. Eso. Entonces, eh, 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 yo, por ejemplo, si tengo deprimido a mi pareja, yo puedo
1: ir a terapia. Tú ve a terapia. Tengo que ir a terapia. Tú ve a terapia, sí. Pero ¿por qué? No es que tú veas terapia para que hables de tu infancia, no. ¡Ja, <risa>
0: Sí, de, está deprimida, pero fíjese que vengo a hablar de otra cosa. No, no, para no,
1: no se confunda, porque todavía
0: es un. Es como con las adicciones, que, que, que las personas adictas se, in, se internan y le dan terapia a toda la familia. Exacto.
1: ¿Es eso? ¿Por qué? Porque es bien conocido que el problema de las adicciones es un problema eh, ambiental. Mm -hmm. Alguien que está deprimido y no acepta ayuda, pues es el problema porque si alguien está deprimido y si acepta ayuda pues no tiene ciencia es decir mira yo tengo la tarjeta a mí me platicaron de un psicólogo de un psiquiatra uh -huh. que es muy bueno eh, si la persona pide ayuda pues claro que la va a tomar uh -huh. el problema no es se hace el problema es cuando el paciente cree que verdaderamente no vale la pena vivir uh -huh. cree que más fuertes, cree claro. que, que él ya es un peligro para todos
0: o que no tiene remedio
1: que no tiene remedio entonces ¿qué sucede? cuando ya ves que ya no hay futuro que ya no hay remedio uno piensa en la muerte que es otro síntoma de los más graves de la depresión entonces vamos a tomar en cuenta que tenemos una persona que está convencida de que no vale la pena vivir pero nosotros sabemos que él no es así que ella no es así uno ya es el paciente ok ¿por qué? porque me preocupa yo no si esa persona se enferma si empeora ¿quién crees que se va a sentir peor? el que estaba preocupado pero logró ayudar hay que ir a terapia pero no terapia psicoanalítica no a psicoanálisis
0: Aquí sí ya es psiquiatra. Sí.
1: Eh, hay que ir o con un terapeuta eh, sistémico, o un terapeuta oh. cognitivo-conductual, un terapeuta, eh, un, un asesor, alguien que sepa de la depresión, que sepa que hay personas que no se dejan ayudar y que están en riesgo y que ellos tienen información sobre cómo poder organizar a una familia, a una pareja, para que esta persona adquiera las herramientas, las palabras, para poder... Eh, llegar al, a, al corazón, a la mente de, de la persona que está bloqueada y poderlo sacar de allí entonces tú puedes ser
0: ese terapeuta, te conviertes como que dicen el puente en el
1: coterapeuta
0: coterapeuta, en el puente Aquí. del terapeuta a la, a la persona Exacto. con depresión
1: bien, entonces es esto el, el, una persona preocupada por alguien que está deprimido, que no se deja ayudar vaya, usted vaya a terapia o sea, o vaya a asesoría Vaya a platicar el caso de su hijo, de su esposo, de su esposa, vaya a platicarlo con un profesional que, que sepa. Que, Ay, esto es que importantísimo,
0: va a Edgar, esto que estás diciendo, yo nunca lo había escuchado y fíjate qué importante es saberlo, porque mucha gente, fíjate, tengo una, una compañera de la universidad de otra generación que supe, no es, no, es, no es cercana a mía, pero una amiga mía muy cercana, sí es muy amiga de ella, y su mamá ya no se para ni siquiera a hacer del baño. Uh -huh. ya, ya ni a eso y, y la quieren jalar de la cama y se agarra o sea ya cuando era una señora fiestera dicharachera alegre algo pasó no sé la historia pero eh, dices es importante saber esto porque a lo mejor mi, mi excompañera puede salvarla tal vez puede ser lo claro que sí,
1: pero tiene que ella adquirir las herramientas y es mejor con un terapeuta que sepa orientar y, y tratar indirectamente a ese paciente enfermo, eso se le llama terapia indirecta ok, okay, okay? está buenísimo eso. y para nosotros los psiquiatras este, nosotros los psiquiatras nos puedes platicar de ese caso y tenemos también estrategias, tenemos incluso si es muy complicado el caso, tenemos medicamentos que se pueden dar este, para esta persona
0: acompañado de esa coterapia sí,
1: tenemos eh, información, lugares centros adecuados cuando el caso es muy 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 grave Siempre hay una solución, créanme, hasta ahorita no hemos encontrado algo que no tenga solución. O sea, hasta
0: en los casos donde ya están pensando en suicidio, donde ya como esta señora, por ejemplo, que ya no se para ni a orinar, ni a hacer pipí, ni hay nada, hay solución, o sea, sí. hay métodos. ¿no? Sí,
1: y relativamente fáciles.
0: Ay, qué impresionante. Pero eso es muy importante que ustedes se lo lleven. De verdad es... es, es eh, eh. Este es real cuando empezamos el podcast diciendo que podemos salvar una vida, o sea, literal, o cambiarla, porque también vivir así, yo viví pues, que como cinco años o algo así, ¿verdad?, que viví con esa angustia, ansiedad, depresión, con tantas cosas que yo no sabía ni que eso era, porque mm. yo no estaba literal totalmente triste, 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 así tirado. Eh, pero sí, sí dices, puta, o sea, le, me pudieron, si alguien hubiera tenido esta información y hubiera llegado conmigo, a lo mejor me hubiera ahorrado esos... A lo mejor no cinco, los cinco años, pero por tres, ¿no? Y hubiera sido un super paro que me hubieran ayudado en ese momento. Entonces, esta información es súper valiosa. Y yo no sabía esto de la coterapia. fíjate. Uh -huh. Qué importante es eso de que podemos salvar a alguien más, aunque no quiera ir a terapia.
1: Sí, uh -huh. vamos a partir de esto. El mejor médico, el mejor psicólogo para uno es uno mismo. Sí, uh -huh. el, eh, y uno mismo también puede... Eh, ayudar a las personas que están a tu alrededor uno puede, pero como todo pero tienes que estar entrenado uh -huh, uh -huh. o sea, no nomás porque se te ocurrió yo, o sea si leo, si me conozco a mí, si sé ponerle nombre a mis emociones, a mis pensamientos, si yo me conozco uh -huh. y yo sé cuándo funciono bien y cuándo funciono mal yo mismo puedo solucionar mis problemas, claro, ok eh, ¿cuál es la clave? o sea, la clave es que uno mismo, uno solo, uno se vuelve loco, o sea, uno se pierde. El ser humano está hecho para vivir en sociedad. El ser humano está diseñado. La mayor parte de las funciones del ser humano son funciones sociales. Uh -huh. El sonreír, el llorar, el empuñar la mano, todas son funciones sociales. La mayor parte de las funciones del ser humano, no crean que es el latido del corazón, este, el, 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 la filtración del riñón. Uh -huh. No, la mayor parte de las funciones son funciones sociales. Fíjate. Porque el ser humano eh, interactúa, se conoce a sí mismo a través del reflejo con tu familia, con humanos. tus amistades. Entonces, ahora cuando yo me refiero a que uno es el mejor psicólogo, el mejor médico de uno, no es de que yo solo, aislado, no. Es, yo me conozco mejor porque pues yo me siento... Puedo darme cuenta que estoy mal. Yo sé que estoy pensando. Claro. Y yo, pero yo me puedo comparar con mis vecinos con mis amigos con mis papás con mis hermanos entonces yo sé cuando soy valioso eso lo vimos en el autoestima ¿te acuerdas? Uh -huh. que eh, a través de, de, de estar uno en sociedad en comunicación con otros uno sabe si eso que hice fue valioso para los otros uh -huh. o si eso que hice dañó a los otros pero porque yo vi la reacción de las demás personas yo soy consciente que eso partió de mí yo fui la fuente de ese beneficio o de ese problema y a eso me refiero ya cuando uno es consciente quién mejor que yo para saber qué siento, pero este, como todo, eh, afortunadamente existen los terapeutas, afortunadamente uh -huh. existe la ciencia, la psicología, la psiquiatría, que conocemos cómo funciona la mente, el cerebro, el cuerpo, la conducta desde tiempos este, remotos, uh -huh. desde hace algunos años, desde diferentes culturas. De eso se encarga la psicología, de eso se encarga la psiquiatría. Hay gente que dice, yo, mi esposo no cree en la psicología, doctor. Mi esposo no cree en esas cosas. Pues esto no es religión. <risa> exacto, exacto. No. Es ciencia. Sí, es, es ciencia. Es estudio. Uh -huh. Es como decir, no creo en los mecánicos, doctor. Sí, pues. Oye, el mecánico todo el día está con fierros, con tornillos, con... ¿Cómo no vas a verle? ¿Cómo, cómo no vas a ver? Claro. Claro que sabe más que tú cuánto pesa... <risa> claro. <risa> Una pieza que otra, más que tú porque todo el día está con eso y no solamente eso, él aprendió de su maestro aprende de sus mecánicos, él ya la regó arregló claro, carros, los no echó a perder ¿cómo vas a decir yo no creo en los mecánicos doctor? Uh -huh. decir yo no creo en los psicólogos es lo mismo, uh -huh. un psicólogo un psiquiatra, estudia la mente cómo funciona la mente feliz estudia cómo tu funciona mente la mente y te puede ayudar a sí. salir adelante entonces hay que acercarse con un terapeuta Oye, Dar, por ejemplo, eh, entonces
0: ya quedamos en esto, o sea, es curable todo sí. caso de, de depresión. Tarde que temprano, en poco tiempo, en meses, en meses puedes estar... Días, días semanas. Días, semanas, puedes estar sí. uh, muy bien. Eh... Y yo lo he visto contigo, como, como, como con mis amigos que incluso han ido contigo, los veo de verdad en sesiones tres, ya te das digo, ay, cabrón, ¿qué les pasó? ¿No? Uh -huh. este, eso es súper eso es importante. También creo que hoy en día le hemos dado un, mucho romanticismo, sobre todo los más jóvenes, eh, a los trastornos y a las enfermedades mentales. Eh, donde el activismo, y ahora que está tan de moda el hablar de, 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 de salud mental, eh, estamos hablando mucho de salud mental, sobre todo los jóvenes en las fiestas, incluso yo lo veo, se habla de, de, de salud mental, pero siento que estamos romantizando el tema. Hay que actuar, ¿no, Edgar? O sea, sí, sí ya lo detectaste y sí, todo, pero... Pues sí, de, o sea, estás poniendo que eh, el, la historia en Instagram, diciéndolo, eh, a lo mejor hay gente he visto, de verdad he visto hasta biografías de, de Twitter, biografías de Instagram, donde lo ponen eh, como una característica después del nombre que eso Rosy D'Amico podría hablar de, de eso más, más profundo en el tema de energéticamente estás amarrando el, 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 el trastorno a tu vida para siempre cuando lo pones casi casi que en tu acta de nacimiento pero hablando del, del tema que nos compete aquí es que hay que actuar o sea si ya lo identificaste sabes que lo tienes pues ve para que se quite no es no es como que lo tengas que vivir toda tu vida con con, con tristeza con desolación porque pues es, eh, a mí me pasó, yo, ¿no? yo nunca que pensé en matarme, Edgar. imagínate, yo vivir ahí 15 años con la depresión nunca va a matar, no se va a acabar, o sea, imagínate qué fuerte, pues mejor mm. me actúo, me atiendo y ya en días sí. lo puedo resolver.
1: Sí, sí, ya me acordé del término, porque antes de, de iniciar, te decía, me acuerdo del término que utilizaban los maestros, tal vez no exista la palabra, pero glamurizar. Glamurizar, pero eso tiene sentido. Es Sí, eso. el glamour de, de yo tengo depresión.
0: Sí. <risa> ¿Sí? Sí. Oh, es que... el tema de cena, para Ajá. cena. Ajá.
1: Sí, voy con mi terapeuta. Este... Así, ¿no? Entonces, por un lado está bien. Qué bueno que la persona que ya esté en el lenguaje eh, lo como... comparta, claro. Qué claro. bueno que ya esté, eh, que se hable de depresión, eh, que se aunque uno diga yo la tengo y uno la presuma. Eh, pero hay que distinguir. Ya ahorita el término depresión, este, igual como bipolar, está muy utilizado uh -huh. y, y aquí al final de cuentas uno dirá, ¿es bueno o es malo? Yo creo que es bueno, uh -huh. porque ya está en la mente de nosotros. Uh -huh. Una vez que ya está en la mente, ahora nos corresponde a nosotros, los profesionales, claro. en proporcionar, en poner a la mano como contigo, por eso te agradezco la invitación a, no, aquí a, a tu podcast. Que nosotros tengamos la oportunidad los profesionales, el mecánico experto, uh -huh. o sea, el, el profesional en salud mental experto, en compartir la experiencia, uh -huh. la experiencia, y de esta manera ponerlo a la mano de todo el mundo, y ojalá y esto llegara a, a todo el mundo, no uh -huh. a los ya casi 7 mil millones de habitantes del planeta, este, no creo que ya más. Seguramente. Y, eh, que llegara a todo el mundo porque aunque las personas distorsionen, digan que tienen depresión y que lo presuman, que lo glamuricen, háganlo. Pero a final de cuentas, eh, no porque una persona me dice, este, oye, esto te va a hacer feliz, no por eso lo voy a comprar. ¿No? Claro. Uno mismo lo prueba, uno mismo le pregunta, oye, ¿tú ya probaste esto? Uh -huh. Oye, ¿y a ti cómo te fue con esto? Y para eso son las redes las fake news por ejemplo uh -huh. allí están, se esparcen pero ya no creemos en ellas uh -huh. hasta que no alguien de, de mayor lo categoría lo confirma o lo desmiente o cuando ya es una tendencia uno dice entonces sí es cierto y así eh, qué bueno que este término de depresión está en boca de todos uh -huh. y no importa que se equivoquen lo al,
0: importante es hablar del tema
1: de hablar y lo otro, y yo los invito y tú los invitas a que ahora pero escuchen al experto Sí, porque
0: es lo que yo digo, o sea, está, estamos eh, identificándolo y nomás decimos que la tenemos, pero no, no nos estamos atendiendo. Y, y lo más importante es nuestra seguridad, no nuestras historias de Instagram, ¿no? Entonces uh -huh. es importante eh, atendernos y, y, y sí, como yo te lo he dicho, o sea, yo me he vuelto un activista de la salud mental sin querer, porque donde estoy y escucho el tema y escucho que... Saco la información que he aprendido a través de maestros como tú, o, o como um, Rossi, Damico, o como muchos otros coaches que me, han, que me han estado dando terapia y demás. O sea, eh, eh, trato de ayudarlos y les paso el número, el tuyo, el otro... O sea para tratar de ayudar. Creo que sí es importante que el tema se esté hablando y según lo que marcan los expertos en sociedad, esto va a crecer mucho más, mucho más, mucho más y cada día tendremos más tiempo, más dinero y más disposición para atender nuestra salud mental. Y algo que me gusta siempre recalcar, y sobre todo podcasts podcast como este y donde estás tú conmigo, y creo que lo dije en el tuyo también, es la información es felicidad. Y la información es la clave para la salud, para estar bien, para sentirte bien. Así que, pues ya tienen aquí esta información todos ustedes para que les sea útil para, para, para sí mismos o para sus amigos, sus hermanas, sus esposas, sus esposos, sus parejas, sus papás. Eh, quien lo necesite, eh, es importantísimo, como dice Edgar, estar hablando del tema de la salud mental. Hay familias que yo conozco, Edgar, que ni se abrazan ahora imagínate que platiquen si se sienten tristes, está cabrón o sea no hay que romper esos paradigmas en nuestra casa es que así son mis papás, pues ni modo, ahora cámbialos <risa> empieza a hablar de los temas porque es bien importante compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos para saber si están bien, si estamos bien, de repente cuántas personas eh, en sorpresa han, han visto morir a sus hijos en un suicidio a sus papás eh, y no tenían ni la menor remota idea de que algo estaba pasando y fue porque nunca preguntaste ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿no? ¿cuántas parejas eh, eh, no te preguntan oye ¿qué, ¿cómo te fue? ¿cómo estás? es bien importante el estar hablando de nuestras emociones así que ahí se los dejamos Edgar muchísimas gracias por haber estado aquí por darnos tu tiempo porque sé que tú estás en friega todavía en terapia terapia, terapia seguramente vas a estar aquí corriendo de aquí pero este es. pero este muchas gracias por estar aquí por compartir de tu, de tu eh, expertise y de tu información para salvar salvar a más personas muchas gracias
1: sí eh, igual este, muy agradecido y estamos listos para eh, todos los que sean necesarios y, mm. y esta oportunidad de, de compartir lo que conocemos, es, es un, la verdad es un gran favor. Yo no me siento a gusto acumulando información, acumulando pues conocimiento sí, y aquí me siento mal, me, me dan indigestión. Yo tengo que sacarlo, tengo que compartirlo, dárselo a, a quien creo que mejor le puede funcionar y yo creo que darte la información a ti Andrés este, es lo mejor que se puede hacer. Porque tú, bueno, tienes muchas personas que te siguen, que te escuchan. Y pues para mí es, es un placer. Estamos aquí listos para lo que sea necesario.
0: Ahí pueden seguir a Edgar en, en redes sociales. Está como Edgar Saldana, ¿no? Porque uh -huh. es Saldaña, pero la ñ no, no existe en, en usuario. Este, de todos modos, ya saben que en mi página, web ahí en expertos, ahí está Edgar. Ahí está su perfil y todo para que lo contacten. Ahí pueden hacer una cita en, directamente en su Instagram. Ahí tal cual. Le ponen a hacer cita y ahí los va a atender perfectamente muchas gracias Edgar y gracias también a ustedes que se dan el tiempo de escuchar y de ayudarse y de hacerse sentir mejor con toda esta información van a ver que poco a poquito ahí vamos cambiando o mucho a muchito vamos cambiando este para mejorar y para sentirnos mejor con nosotros mismos mi nombre es Andrés Diosdado y mira si estás triste híjole pues atiéndete no te preocupes mira aquí aquí no se juzga esto fue aquí no se juzga con Andrés Diosdado Sigue el contenido de Andrés Diosdado en Instagram, arroba Andrés Diosdado o hasta la próxima.